0: ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. El día de hoy tengo el gusto de recibir al senador Emilio Álvarez Icaza. El senador Álvarez Icaza fue eh, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, durante cuatro años. Él, además, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos en la Ciudad de México y actualmente senador independiente en la Ciudad de México. Senador, buenas noches, saludos hasta México y gracias por estar con nosotros.
1: Juan, muy buenas noches, pues saludos hasta Miami y al mundo, ¿no? Porque ahora con, con la, red, la onda digital, pues nos oyen en todos lados, ¿no?
0: Así es, exactamente. Sí, increíblemente sí, y hoy en día podemos estar comunicados y enterados de muchísimas cosas. Y le quiero agradecer el, el, el tiempo este, que nos está dando. Y hoy queremos pedirle la opinión, eh, senador, de un asunto un poco delicado. Porque recientemente se dio a conocer de que hay eh, pues presuntamente un caso de una violación flagrante de derechos humanos que se está dando hacia los migrantes, hacia, sobre todo mujeres migrantes en este caso. Se habla de violaciones sexuales, se habla de operaciones forzadas o cirugías forzadas. Se habla de cirugías en las que les extraen el útero a estas mujeres migrantes y estos hechos al parecer se han dado en centros de retención de migrantes. Eh, particularmente se habla de uno al sur del de estado de Georgia, aquí en los Estados Unidos. Y esto viene a raíz de una denuncia o la denuncia de una enfermera que al parecer dio a conocer este asunto y otras 17 denuncias de mujeres migrantes que, que han sufrido vejaciones y este tipo de situaciones. Eh, el, eh, al parecer la Cancillería en México, senador, pidió al gobierno ya de Estados Unidos hacer una investigación y hay 173 congresistas ya en los Estados Unidos pidiendo también una investigación al gobierno. Eh, ¿Cuál es su opinión al respecto?
1: Mira Juan, eh, yo recibí la noticia por, por el impacto en medios. Debo decirte que eh, de, de primera reacción me, me indignó muchísimo me, me, es una noticia que sacude no, no quiero pensar en una mujer eh, que está encerrada supuestamente bajo la protección de la autoridad y en un lugar donde supuestamente debe imperar la ley vive violaciones, vejaciones sexuales e inclusive esterilizaciones forzadas si estas denuncias Juan son ciertas, como todo parece indicar, que así son por los testimonios de esta enfermera que no aguantó más el cargo de conciencia. Y de estas 17 denuncias, estamos ante lo que se conoce como atrocidades o posibles delitos de odio. Estamos contra el uso de la violencia sexual como instrumento de represalia, que ha sido claramente señalado en instrumentos internacionales, por ejemplo, en la Corte Internacional de de Derechos Humanos en la Haya, a la Corte Penal Internacional, han establecido que la violencia sexual contra las mujeres es esencialmente una, extender los conflictos de guerra o raciales a utilizar el cuerpo de las mujeres como campo de batalla. Si eso pasare, Juan, estamos ante un hecho brutal. Estamos ante una vejación de la, los estándares mínimos, ya déjate de, de, de aquellos de justicia, de dignidad humana. Eh, he leído con mucho interés que hay ya 173 congresistas de Estados Unidos que han pedido una investigación y debo decirte que justo esta semana en el Senado mexicano eh, un servidor junto con otras personas hemos levantado la voz para pedir que el Senado se sume a la demanda de una investigación e incluso creo yo que tendría que haber instancias, en su caso, internacionales, como la propia Comisión Interamericana, que Estados Unidos reconoce, reconoce la competencia. Hay un relator de Estados Unidos, hay una relatora para derechos de las mujeres, para que sea una eh, eh, no tengo registro de un hecho tan brutal en eh, la situación de encierro. Por supuesto, conozco bien lo que pasa con migrantes, con niños migrantes, las vejaciones, las separaciones de familia, cosas que nos duelen. Pero este asunto de esterilizaciones forzadas eh, pues son pro, pro, eh, hechos pro, eh, propios, perdóname, de regímenes autoritarios o militares. Por ejemplo, en algún momento en las dictaduras de América Latina pasó eso. Eh, es inadmisible, Juan. Es inadmisible. Yo espero, si esto se confirma, no solo que haya... Eh, la sanción, por supuesto, que corresponde, sino las garantías de no repetición. El gobierno de Estados Unidos tiene que dar garantías de que esto nunca más se va a poder repetir.
0: Senador, ¿la Comisión Interamericana de Estados Unidos ya tiene la relatoría de esto?
1: Yo me imagino y eh, quiero entender que eh, el gobierno mexicano solicitará la intervención de la Comisión Interamericana Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos generalmente es reacio a los, a los organismos internacionales de derechos humanos. Pero, el caso de la Comisión, justo, que tiene competencia en todo el continente, y tiene su sede en Washington, este, está esa oficina a tres cuadras de la Casa Blanca, a tres cuadros de la Casa Blanca, en la 19 y la F, para ser Correcto. más precisos. Así Hombre, eh, el, yo pienso que la Cancillería Mexicana tendría que activar sus mecanismos, si el gobierno de Estados Unidos no los activa, México tendría que estarlos activando de manera necesaria.
0: Se ha hablado, eh, obviamente, de este tema, pero muy poco, senadora a, ¿A qué atribuye usted que no se le ha dado la difusión? ¿Se podría decir que porque todavía podemos estar hablando de una teoría, de una hipótesis, es decir, porque no está confirmado?
1: Yo creo que justo esta es una noticia en marcha y en evolución tan pronto se hace el conocimiento es de tal el impacto que uno lo que dice, bueno, eh, vamos a investigar ¿no? Y ¿no? no ha llegado el momento de dar estos hechos en, en su dimensión jurídica, por cierta pero por supuesto que la indignación está creciendo tan pronto eh, y yo quisiera tanto que todos aquellos eh, personas de buena voluntad se enteren de esto sumen la voz y, y celebro Juan que desde tu espacio este tema se toque en la agenda, porque me parece que es algo que nos debe involucrar a todas y a todos hoy.
0: Senador, de, de comprobarse esto, eh, que esperemos que no se esperemos que no, ¿verdad? Desde luego, pero de comprobarse esto, eh, ¿qué tipo de, de resultados o qué tipo de acciones se pueden esperar, tanto por parte del gobierno de México, como por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿se tiene que exigir algún tipo de compensación al respecto para las víctimas?
1: Necesariamente, necesariamente. El, el, la primera acción que tendría que pasar es eh, justicia para las víctimas. Ahí hay mecanismos que pasan, por ejemplo, desde otorgar la nacionalidad, la compensación económica, en aquellos casos que el daño no es reparable, por ejemplo, Juan, cuando se trata de una persona a la que ya le han extraído el útero, ya no hay manera de regresarlo.
0: Por supuesto, eso ya no es recuperable. Es un daño
1: irreparable. Pero hay, hay casos donde, por ejemplo, la justicia constituye un mecanismo de reparación. no y, y la verdad. Y la sanción de manera que se pueda explicar por qué en una instalación de justicia se cometen esas atrocidades. Entonces aquí, Juan, el componente tiene que ver con verdad y justicia tiene que ver con distintos mecanismos de reparación y algunos casos tiene que ver, por ejemplo, con eh, eventos hasta de carácter simbólico como son las disculpas públicas, que eh, son garantías para que esto no se repita. Eh, la denuncia que presentan estas mujeres, entonces, cobra una extraordinaria fuerza y valor porque puede ayudar a que se tomen mecanismos de protocolo y control para que cosas de esta naturaleza no se repitan.
0: Senador, estamos ahora estamos hablando de los Estados Unidos, es decir, estamos hablando de un país donde se supone que supone. aquí es donde se habla y desde aquí es donde se exigen los derechos humanos. Esto sería un verdadero escándalo, ¿no? ¿Qué, qué proporciones llegaría a tener esto?
1: Es, es de una vergüenza extraordinaria. Déjame decírtelo así, hechos de esta naturaleza se conocen como atrocidades o delitos de lesa humanidad. Sí. El concepto de lesa humanidad viene de la Francia de los Reyes. O se dice, eso quiere decir los delitos que avergüenzan al rey. Después de la Revolución Francesa se adoptó el, el, el tema de lesa humanidad, ¿no? que son los delitos que avergüenzan a la humanidad. Si esto se confirma, es una profunda vergüenza para la democracia de Estados Unidos. Es una señal de alarma que en el país que pretende dar clases de ética en derechos humanos, estén cometiéndose estas atrocidades. Sería gravísimo. Y el gobierno de Estados Unidos tendría que actuar en consecuencia en dimensión de justicia y dignidad para las víctimas.
0: Poniendo un ejemplo, desde definitivamente. Tendría que desde poner adentro. un
1: ejemplo. Porque, oye, ¿cómo es posible que en un centro de justicia, hombre, que, que tengan una condición donde se discuta la legalidad o el tipo de documentos que ellas tienen para ver en Estados Unidos y haber entrado a Estados Unidos, no le da condición alguna, aguarde alguno, para abusar sexualmente de una detenida, ni mucho menos una esterilización forzada. Eh, Juan, Correcto. No, es otro, no, no, no tiene nada comida. que ver
0: su condición este, migratoria, ¿no? Ninguna, ni, ninguna. Y ni, ni, ni ninguna condición migratoria, inclusive siendo indocumentados, pues eh, da derecho a una dejación y a un maltrato de esta índole, ¿no?
1: No hay ley alguna que permita que por una condición de indocumentada se dé una vejación sexual o una esterilización. Ninguna. Es injustificable desde, desde el punto de vista legal, ético
0: y jurídico. Senador, ¿usted sabe si la Cancillería en México está, por ejemplo, ya, se ha puesto ya en contacto con estas 17 mujeres que hicieron la denuncia? ¿Las está ya asesorando? ¿Las está ayudando?
1: Entiendo que el canciller Ebrard ha mencionado dos veces ya este tema. Desconozco si han entrado en contacto. Eh, el sistema consular de México en Estados Unidos es el sistema más grande consular de un país en otro en el mundo. Y yo esperaría que los consulados en torno a estos lugares denunciados hubieran tenido ya contacto. Y de no ser el caso, me parece que la gravedad es de tal magnitud que directamente de la Ciudad de
0: México tendrían que estar un equipo de, enviando un equipo de investigación. Y ahora que toca el tema de equipo, ¿usted cree que haya posibilidad, por ejemplo, que desde la instancia del Senado en México eh, se pueda trabajar, por ejemplo, con los homónimos en, en Estados Unidos, o por lo menos poner esto en una agenda binacional o bilateral eh, para tocarse en alguna reunión binacional? ¿Es una que próxima sí? reunión binacional?
1: De hecho, yo lo he pedido así, Juan. ¿Sí? Eh, justamente yo toqué este tema el martes de la semana que recién termina pidiendo a las comisiones del senado para la reunión binacional y a la hay un, específicamente una comisión del senado mexicano que se llama eh, relaciones exteriores con América del Norte eso quiere decir con Estados Unidos y Canadá porque son pues nuestros socios comerciales más importantes y Así también es. en, en, en Estados Unidos pues hay decenas de millones de mexicanos o docentes de mexicanos. Eh, la presidenta de la comisión es la senadora Gina Cruz. Ella ya, eh, tuvimos una reunión sobre el particular y espero que la próxima semana, Juan, haya un pronunciamiento del Senado mexicano
0: en el particular. Pues esperemos, esperemos que sí y también esperemos que esto no resulte ser real porque sería verdaderamente sí. trágico y muy triste, muy triste. Una,
1: senado, una senadora, perdóname que te interrumpa, del grupo mayoritario de Morena eh, si no me equivoco, la senadora Berta Carabeo eh, sí. ha solicitado también la intervención ya del Senado de la República, de manera que esto ya es un asunto que cruza a varios grupos parlamentarios que espero por la magnitud se lleve justo para hacer una, un bloque con los congresistas de Estados Unidos y, la, y los senadores de México.
0: Esperemos que sí. Bueno, en temas que nos eh, competen en la parte, digamos, local, senador, que tienen más que ver con la parte de México. Eh, hemos visto que en la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos eh, no tiene el protagonismo o la independencia que tenía en otros sexenios o periodos de gobierno. Y es más, hemos visto que ese protagonismo y esa autoridad se han venido reduciendo. A quedar a un nivel más de subordinación de la actual administración y del actual gobierno. Eh, hace poco, la Corte eh, a, eh, atrae, el, el, se dice que la Corte atrae el amparo, un amparo contra la designación de Rosario Ibarra, de Rosario Piedra, perdón, como titular de la CDNH. Y acabamos de ver, acabamos de presenciar lo que sucedió en las instalaciones de la CDNH en México, eh, ante un gobierno que al parecer pues, sigue denostando la violencia de género y los feminicidios. ¿Qué opinión le da esto a usted, senador, y cómo califica usted el papel de Rosario Piedra al frente de la CDNH?
1: Rosario Piedra es heredera de una lucha admirable de su madre, Rosario Ibarra de Piedra, Así es.
0: Eh,
1: eh, que, cuyo hijo desaparece en Monterrey en 1974. Ella es hermana, me refiero a la actual titular, Rosario Piedra, de un desaparecido. Su madre forma el Comité de Eureka y ella, como activista, es una mujer respetable. Infelizmente, infelizmente como presidenta de la Comisión Nacional, eh, deja muchísimo que desear. Y deja muchísimo que desear porque eh, en el proceso de selección ella traiciona su propia historia y le miente al Senado. Hay un impedimento jurídico para que ella ocupara el cargo. Ella era dirigente del partido del gobierno Morena en Nuevo León. Y la ley prohíbe que las dirigencias ocupen ese cargo, ella miente esa información. Y luego todavía, para, para mayor vergüenza, hay una elección en el Senado que es enormemente controvertida. Habemos quienes pensamos que se contaron mal los votos e incluso eh, estamos controviniendo jurídicamente. Yo metí un amparo que ahora la Suprema Corte va a revisar. En mi opinión, Rosario no debió haber tomado posesión así. Porque la CNDH no solo es un cargo público, es una magistratura moral, es una magistratura de persuasión. No solo tiene que ser, tiene que parecer, porque es el ejemplo. y, e infelizmente Rosario no lo ha hecho. En estos meses, que ella lleva ya 10 meses al cargo de esta institución, son tres las características que han descrito su actuación. La primera son los escándalos. La CNDH se ha vuelto una serie de escándalos laborales, de despidos injustificados, de actuaciones indebidas, que pues rechazan ese viejo principio que en México decimos, el buen juez o la buena jueza por casa empieza. ¿Cómo van a defender los derechos humanos si violan los derechos humanos de los trabajadores? Segundo tema de, de enorme preocupación ha sido los silencios. Eh, ha habido temas muy críticos, por ejemplo, el tema de los migrantes a partir de que Trump presiona a López Obrador para detener a los migrantes centroamericanos. Ha habido actuaciones de la Guardia Nacional muy cuestionables. Ha habido una pandemia de por medio. México ahorita, eh, muy tristemente, es el país con más personal de salud muerta en el mundo. Bueno, médicos, enfermeras y personal médico eh, han muerto en México y somos el país con mayor número y la CNH no ha dicho nada, Juan.
0: Esa silencio? es mi pregunta, ¿Por qué, ¿por qué silencio y por qué no se por qué no se ha pronunciado en esos momentos claves donde en otros periodos hemos visto que sí se pronuncia la CDNH? y ahora sí. silencio absoluto, senador. No ni silencio. siquiera cuando la mujer asesinada en Chihuahua, exacto, eh, ni, ni siquiera cuando lo que lo que acabamos de ver, por ejemplo, con este miserable y vergonzoso número senador de, de médicos contagiados y médicos muertos por coronavirus, es verdaderamente vergonzoso. Y entonces no vemos pronunciamientos de, de, de parte de ella.
1: No lo vemos porque este, el tercer problema que ha tenido es un problema de autonomía e independencia. Rosario Piedra ha pasado de ser defensora del pueblo a ser defensora del gobierno. Rosario está empeñada en proteger a este gobierno. Y la verdad de las cosas es que eso es una traición a su historia. Es una traición a las víctimas. Eh, el gobierno de México tiene una narrativa muy agresiva en materia de derechos humanos, pero la verdad de las cosas es que hay temas cada vez más críticos. Déjame darte tres ejemplos. En lo que va del año han sido asesinados cinco periodistas. Sí, sí. En, en lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 30 personas defensoras de derechos humanos. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y estamos teniendo conflictos tan serios con migrantes o como lo que pasó en Chihuahua, donde la Guardia Nacional asesinó a una mujer agricultora que participó en una protesta en su casa. O sea, fueron a matarla.
0: Y por la espalda.
1: Y la CNH no ha dicho nada. Eh, yo pienso que es ahí donde eh, se pone el tema en la llaga, porque justo López Obrador quiso a una persona de su movimiento político para que le cubriera la espalda. A mí me duele mucho que Rosario no sea fiel a su historia, y te lo voy a decir no solo porque yo lo digo, dos de sus más cercanos colaboradores, el encargado de la primera visitaduría y el de la sexta, amigos de ella de hace 40 años, que vienen de la lucha con su madre, Francisco Martínez, José Martínez y Edgar Sánchez, renunciaron justamente por decir que estaba en riesgo la autonomía y la independencia y que había recomendaciones o trabajos de la Comisión que se detenían para no incomodar al gobierno. Eh, eso tanto así que el movimiento feminista se ha expresado de tal manera que tienen ocupado, tiene ocupado la, la sede de la CNDH. Eso nunca no habíamos. El gobierno de Andrés Manuel no las protege, no las responde. Van a la CNDH a buscar protección y la CNDH las regresa por donde vienen. Y eso provocó una indignación de tal tamaño que ahorita entonces están pidiendo la renuncia. Yo pienso honestamente, y se lo dije directamente cuando ella fue al Senado, que ella tendría que renunciar en honor al trabajo independiente que tiene que hacerse, pero sobre todo, sobre todo, Juan, en atención y honor a las víctimas.
0: Sí, definitivamente, ya es una cuestión también de dignidad y de ética. Eh, senador, adem además de esto, eh, obviamente, bueno, eh, los movimientos, las marchas, lo que ha pasado históricamente con los feminicidios, el gobierno lo sigue denostando. ¿Por qué? ¿Por qué piensa usted que hay una actitud del gobierno a denostar esto?
1: Pienso que es una gran equivocación del presidente el Salvador pelearse con el movimiento de las mujeres. No solo en el México, sino en el mundo, está dándose una irrupción del movimiento de mujeres la primera demostración que inundó en Estados Unidos durante la administración de Trump fue de las mujeres. Yo tuve la, el privilegio de estar en Estados Unidos cuando eso sucedió y fue una ola rosa que invadió Washington y todo, muchas ciudades de Estados Unidos. Algo similar está pasando en México. Fíjate que el día, igual lo tienes muy claro, el día 8 de marzo hubo una protesta impresionante pero el día 9 de marzo fue más impresionante porque las mujeres no salieron. Juan, las calles estaban vacías, el metro estaba sí. a la mitad, y hubo tiendas que se cerraron. Fue hermoso. Fue, fue, fue,
0: tiene usted razón, porque fue impresionante la marcha en sí, porque se dio en todo el mundo, y fue impactante también cómo se dio en México, pero impresionante ver cómo las mujeres al día siguiente se quedan en sus casas, no se presentan a trabajar, y fue una protesta silenciosa como nunca antes se había visto. Como nunca. Fue, fue la presencia y la ausencia.
1: Y debo decirte eh, sí. que la, las manifestaciones ya las conocíamos. Para mí la ausencia fue todavía más fuerte. Más fue, impactante. Y resulta que el presidente López Obrador, en lugar de encabezar la indignación, encabeza la negación y empieza a decirnos, que no hay feminicidios cuando los números de todas las estadísticas oficiales es que hay más feminicidios, se empieza a reportar que en la pandemia, desafortunadamente se está incrementando la violencia contra las mujeres, el presidente nos dice que no, y entonces se empieza a incrementar la atención porque las feministas y el movimiento de mujeres pues no se van a detener, aunque sea un nuevo gobierno lleno de expectativas. Y fíjate, yo creo que muchas de ellas votaron por López Obrador. Y acabo de escuchar a una de estas mujeres diciendo, me siento decepcionada y traicionada por López Obrador. Yo voté por él, decía esta mujer, y yo esperaba que tuviéramos más apoyo, más condiciones. Y no solo no tenemos más condiciones, más apoyo, más presupuesto, nos ataca y nos descalifica. Ahora resulta que las feministas son conservadoras. Es, eso es como un sinsentido. Sí, es como un sentido Yo no sé, honestamente no entiendo por qué eh, este pleito tan gratuito del titular del Ejecutivo y mira que tiene la mitad de su gabinete mujeres y mira que hay mujeres valiosas, pero si la cabeza actúa mal pues el cuerpo va mal ese, no, no hay manera, la secretaria de Gobernación pues se la pasa haciendo control de daños pero no alcanza porque en la siguiente mañanera el presidente se vuelve a equivocar, yo eh, creo que le toca al presidente encabezar la indignación juan y se está equivocando en ese tema
0: y, y muy seriamente definitivamente y uh, en el caso por ejemplo del amparo que nos contaba senador el amparo sobre sobre Rosario Piedra eso ya me dice usted que lo tiene la corte hay algún estatus sobre eso cuándo esperan tener respuesta de eso
1: hay eh, de hecho otro amparo uno de los contendientes Carlos Pérez Pérez ha contravenido somos dos ya y entonces ha entrado al track del Senado espero que en estas próximas semanas por venir el Senado, eh, la Suprema Corte pueda pronunciarse. Yo creo que hay serios problemas de ilegalidad y constitucionalidad, y no es suficiente, no es suficiente que nos vengan a decir que es una decisión soberana del Senado. ¿Cómo así que, que el Senado viola la Constitución y no pasa nada? O sea, ¿cómo sí. así? no yo, yo pienso honestamente que quienes hacemos la ley somos los primeros en cumplirla, debemos ser los primeros en cumplirla. Y por eso sentaría un muy importante presidente de que no se cometa atropello Entonces, es que hay gente de primera y de segunda, los que tienen charola, que hacen lo que se les pega a la gana y para decir que la ley no es para ella, y la gente de segunda. Yo pienso que la, la Suprema Corte tiene un, una buena oportunidad para mandar un mensaje de que vamos construyendo un respeto a la ley en México que tanto se requiere.
0: Y un México más justo. Definitivamente, senador.
1: Definitivamente, definitivamente. Senador,
0: le quiero agradecer de verdad que haya estado con nosotros. ¿Algo más que guste agregar antes de despedirnos?
1: Yo pienso que eh, estamos en un momento de una enorme convulsión eh, pero eh, quiero, en este momento de coronavirus, decir que eh, tenemos que tener en el centro de nuestra respuesta dos eh, ideas principales. Primera, eh, es, es tiempo de solidaridad, Juan. Yo creo que es tiempo de apoyarnos, de entendernos, de Asumir que mucha gente ha perdido trabajo, de que hay muchas familias que están en condiciones de dificultad y que es momento de solidaridad. Y la segunda, a los gobiernos les toca poner en el centro de su respuesta el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas. Sea en Estados Unidos o sea en México, los gobiernos están hechos para servir a las personas, no para servirse a las personas. Y los ciudadanos nos toca levantar la voz en Estados Unidos y en México. Vienen elecciones delicadas en Estados Unidos, eh, hay que manifestarse y hay que votar. Yo creo que un presidente que se ha pasado insultando a los mexicanos no debe ser opción, pero también creo que en México es momento de construir un cambio más allá de cualquier gobierno, eh, porque la fuerza de la gente, de los ciudadanos en Estados Unidos y en México es lo que debe hacer la diferencia.
0: Y nos quedamos con ese gran mensaje, senador, le agradezco enormemente el mensaje, sus palabras, sus explicaciones y sus respuestas, y que se haya dado el tiempo de estar con, con nosotros el día de hoy. Muchísimas uh -huh. gracias. ¿Dónde lo pueden seguir en redes, senador?
1: Me pueden seguir, estoy en Twitter, arroba Emilio Álvarez Y con I de iglesia.
0: Y ahí lo vemos en la pantalla, muy bien. Y en
1: Facebook me pueden seguir en Emilio Álvarez y Casa. Ahí me pueden encontrar, o en mi página, que es www casa. Punto .com, estoy a su orden y disposición. La chilanga banda que vive ahí en Miami, pues tiene que un entrenador, ¿no? A su orden.
0: ¿no? Que no somos muchos, ¿eh? Pa, by the way, porque somos bien poquitos acá, pero, pero ya, ya como que nos estamos empezando a, a organizar. Pues miren, somos poquitos en Florida.
1: México es un país más grande que sus fronteras. México tiene que entenderse como un país binacional, por lo menos. Porque habiendo tanta capacidad, talento y gente extraordinaria en Estados Unidos. Yo tuve la oportunidad de vivir cuatro años en Washington. Eh, debemos entender entonces que nuestro trabajo tiene que ser transfronterizo para, los, para el gobierno y los legisladores. Y por eso lo digo, eh, piensen que tienen un senador a su servicio estando de este lado del río.
0: Muchísimas gracias, senador, de verdad, gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, amigos, ya lo escucharon. Estuvo con nosotros el senador Emilio Álvarez Casa, senador independiente en la Ciudad de México, hablándonos de un tema muy, muy, muy interesante y esperamos volver a tenerlo pronto con nosotros. Síganlo, por favor, en redes, ¿no? Mi esperamos privilegio. también este... Dígame, dígame.
1: Fue mi privilegio estar contigo y espero que nos podamos ver más adelante.
0: Nos vamos a seguir viendo, claro que sí, senador. Le, le agradezco de veras de todo corazón. Muchas gracias por, por su tiempo. Y amigos... Sigan, por favor, al senador Álvarez y Casa, porque además siempre postea cosas. Yo personalmente lo sigo en Twitter. Siempre postea cosas muy interesantes. Estaremos pendientes de él y seguramente lo tendremos pronto con nosotros. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias, no señor. ¿Estás escuchando? Juntos, pero no revueltos.